0: Bonsoir à toutes et à tous, nous revoilà pour la dernière partie de ce podcast consacré à One de U2, alors après, après un premier épisode assez historique et informatique, puis un second où on a parlé un petit peu des, des explications des textes, de la création du titre, de l'écriture du titre, on va jeter maintenant un oeil à ce que One est devenu avec le temps, une fois que le morceau a été publié, voilà j'espère que ça va vous plaire, on va passer pas mal d'extraits inédits, d'extraits de concerts que vous n'avez vous avez certainement je ne pense pas en tout cas entendu auparavant sauf si vous possédez une jolie collection de bootlegs de youtube voilà j'espère que ça va vous plaire on attaque tout de suite maintenant notre dernière partie sur le podcast consacré au morceau one de youtube C'est le 18 novembre 1991 que YouTube publie son 7ème album Arctung Baby qui fait suite à 3 ans de silence en studio et c'est son premier disque depuis 4 ans et Joshua Tree à ne contenir que des morceaux inédits L'album Arctung Baby est lancé par le single The Fly un court mois avant sa publication et l'album détonne hein, par ses sonorités très électroniques et industrielles la voix éraillée de Bono ou encore sa superbe pochette multicolore signée Steve Avril, collaborateur de longue date du groupe ornée, pochette ornée des photographies de Anton Corbijn. Alors, si certains chanceux d'ailleurs possèdent une version vinyle d'époque, vous aurez même droit à une photographie du bassiste Adam Clayton dévoilant son anatomie hein, dans un petit carré de la couverture arrière. La photo a été censurée dans certains pays, tous les pressages ne l'ont pas. Sur le mien, petit coquin que je suis, en tout cas c'est le cas, hein, c'est un premier pressage européen que j'avais fouillé à l'époque hein, chez mon ami d'isquaire qui était ravi de me le vendre puisqu'il déteste YouTube. Alors sur les versions censurées, généralement de ces pressages plus récents, je pense à l'édition double vinyle de 2011 ou encore les versions CD, hein, Digipack et Crystal Box, même ceux de, de 91, euh, l'objet de la censure est masqué d'un trèfle ou simplement barré d'une croix. Alors, Hartung Baby, c'est un nom qui est assez étonnant d'ailleurs. Hein, D'une part parce qu'il utilise un mot allemand, Hartung, qu'on peut traduire par attention, et euh, il utilise aussi le mot Baby, qu'on traduirait par chez nous, alors littéralement par bébé, mais qui est ici utilisé dans le sens chéri »,« trésor, petit surnom amoureux, en somme. Alors un mot d'ailleurs qui c'est assez étonnant. Je savais pas trop cette histoire. Je l'ai appris il y a peu de temps. C'est un mot baby que YouTube n'avait jamais utilisé auparavant dans ses compositions et qui sur Artung Baby, attention, apparaît 27 fois. Donc un indicateur finalement de la place du traitement des relations amoureuses dans le disque. Artung Baby sort donc le 18 novembre 1991, déclenchant alors moult réactions de fans et une acclamation générale de la critique. Deux mois après la déferlante rock alternatif Nirvana, YouTube publie son album culte, enfin en tout cas mon album culte pour moi, sa renaissance, hein, comme s'il avait senti un peu le truc venir. Hein. Finalement, impossible de cataloguer les Irlandais au rang de vieux rockers dépassés et ça, c'est franchement fort. Au milieu de ce tumulte électrique et industriel, Inquiète Hartung Baby, les critiques comme le public sont instantanément séduits par le troisième titre de l'album. One, bien sûr. Alors on fait tout de suite le parallèle avec le Mick Jagger de Sympathy for the Devil, Al Green ou encore la, le mélancolique Roy Orbison. Axel Rose déclara en 1992 que One est probablement l'une des meilleures chansons jamais écrites. Quand on connaît l'ego surdimensionné du bonhomme, c'est plutôt un beau compliment. Alors One se démarque hein, pour plusieurs raisons. Déjà car c'est le seul moment véritable de lumière hein, dans un album qui est assez sombre et assez torturé. Alors de lui en tout cas musicale on a vu dans l'épisode précédent que le texte est quand même assez sombre Trying to throw your arms around the world aussi fait office de pause assez légère dans l'album mais sinon c'est à peu près tout on va dire que Arctic Baby c'est un album qui est plutôt plombé dans l'ensemble mais One, c'est surtout le seul titre vraiment classique, entre guillemets, de YouTube qui émarge de Hartung Baby. C'est un morceau instantané, un monument immédiatement mémorisable qu'on a envie de repasser une fois terminé. Les autres morceaux de l'album, eux, et même l'album le disque, dans son ensemble, nécessitent largement quand même plus d'une écoute pour être apprécié à leur juste valeur. Mais pas de ça pour One, qui est immédiatement adoubé par les fans et les critiques. Il suffit d'ailleurs d'entendre le cri hein, de la foule lors de la deuxième interprétation euh, du euh, morceau, non pas la deuxième d'ailleurs, je me suis trompé, c'est un peu plus tard, lors de l'interprétation du morceau à Los Angeles le 12 avril euh, 1992 pour la première partie du ZoTV TV Tour aux états unis Donc je vous en passe tout de suite un petit extrait, c'est inédit, hein, j'espère que ça va vous plaire.
1: Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad.
0: El on est à Los Angeles, hein, le 12 avril 1992, le ZO TV Tour qui s'est lancé seulement depuis quelques jours, l'album a à peine quelques mois d'existence, One n'est un single que depuis quelques jours, là aussi on entend déjà le public reprendre le refrain en chœur, voilà, une très belle archive, Los Angeles, la première nuit, le 12 avril 1992 Alors One, je viens de le dire à l'instant c'est un single de Ark To Baby pourtant ce n'est ni le premier, hein, The Fly, ni le second, c'est Mysterious Ways, c'est le troisième album, à, le troisième extrait, pardon, à être extrait de Harktung Baby, il paraît le 24 février 1992 avec le visuel évoqué dans l'épisode précédent, hein, celui des bisons qui chutent de la falaise, hein, une photo donc Falling Buffalo de David Woznarowicz, et même si Harktung Baby se vend à 18 millions d'exemplaires dans le monde, One échouera à atteindre la première place des charts, sauf en Irlande et au Canada. Il sera 7e au Royaume-Uni, 10e aux Etats-Unis, 13e en France. Voilà, donc un résultat, un semi-échec un petit peu pour YouTube qui espérait quand même de ce titre classique justement un petit peu mieux. En phase B de ce single, on retrouve le titre Lady with the Spinning Head, un titre assez mineur hein, du U2 époque Arctung Baby. Je l'avais déjà aussi précisé, mais trois clips différents seront tournés euh, pour ce single « One ». Alors, on l'a déjà évoqué dans la partie précédente. Le premier a été réalisé par Anton Corbyn. Il est superbe, le groupe apparaît travesti à Berlin au volant de ses fameuses trabants et également au sein des Ansatone Studios. Mais on aperçoit également un cinquième protagoniste, et non des moindres, Bob Husson, le papa de Bono. Et oui, parce que Bono, en vrai, c'est pas son vrai nom, hein, Bono. Il s'appelle Paul Husson, voilà, si vous le saviez pas maintenant vous êtes au courant. Alors, Bob Youson a été convaincu d'apparaître dans le clip. Alors, il confiera d'ailleurs plusieurs années plus tard dans les colonnes du Guardian que son grand regret concernant sa participation à ce clip vidéo, c'est que son fils ne l'a jamais payé pour faire ça. Voilà, de l'humour assez irlandais hein, pour un père qui a été assez difficile. Hein, Bono a toujours ent entretenu des relations tumultueuses avec son père. Bono perd sa mère à l'adolescence, hein, un point commun d'ailleurs avec le batteur Larry Mullen Jr. Et c'est son père qui l'élève alors seul. La présence du père de Bono dans le clip donnera d'ailleurs énormément de crédit à l'interprétation selon laquelle One évoque un dialogue père-fils où l'enfant confie à son père son homosexualité. Bob Youson c'était un chanteur d'opéra amateur aussi, Bono en parlera très souvent dans plusieurs interviews, notamment au moment de la promotion de How to Dismount an Atomic Bomb en 2004. Et Bob Youson malheureusement décédera le 21 août 2001, alors que U2 est en pleine Elevation Tour et doit se produire à Londres le soir même. Malgré sa peine, Bono se décidera à monter sur scène, lui dédiant alors Kite, un morceau qu'il avait écrit pour son père et qu'on retrouve sur l'album All That You Can't Leave Behind, paru en 2000, et pourtant, même si l'interprétation de Kite est relativement déchirante. Ce soir-là, c'est One qui encore une fois remporte les suffrages, introduit par un long discours sur la lutte contre le sida. Bono ne dira pas un mot sur son père avant de chanter le titre, alors qu'on l'a dit, il est très lié à One. Hein. on vient de le voir à l'instant avec le fait qu'il apparaisse dans le clip de la chanson. Bono se contentera simplement d'entonner quelques vers hein, du morceau des Three Degrees, When Will I See You Again, quand te reverrai-je à nouveau, juste à la fin de One, donc sans en rajouter plus, un moment d'une rare pudeur, franchement très belle, très émouvante. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait donc de la fin de One, enchaîné avec When Will I See You Again au, euh, à Londres le 21 août euh, 2001, lors du cadre de l'Elevation Tour, juste le soir où Bob Youson est décédé.
1: Okay. When will we share Precious moments Will I have to wait Forever This is a beat.
0: Un superbe extrait d'archive, enfin un extrait d'archive, un extrait bootleg hein, surtout, c'est pour ça que ça sonne un petit peu sourd, hein. c'est un enregistrement audience à la Earl's Court de Londres, c'est pour ça que j'ai bafouillé avant de, ba de passer l'extrait, je cherchais en fait le, le nom de la salle qui s'appelle en fait maintenant l'O2 Arena, de toute façon tout s'appelle l'O2 Arena euh, en Grande-Bretagne, donc euh, voilà, je cherchais le nom, c'est pour ça que j'ai bafouillé, je m'en excuse, la Earl's Court de Londres, donc U2 lors de l'Elevation Tour le 21 août 2001. Euh, au lendemain, enfin au lendemain, le, le soir même de la mort malheureuse de Bob Houston, le père de Bono. Alors, je l'ai dit, il y a eu trois clips hein, pour One. On vient de parler du premier dans lequel on vous retrouvait, donc, Bob Youson. Le second clip, lui, on l'a déjà dit, ce sont les bisons, hein, les visuels, tout ça, tout ça. Donc, l'interprétation de One s'achefant sur la photographie Falling Buffalo. On y revient de David Wojnarowicz. Le troisième, par contre, lui, il est tout aussi important, on n'en a pas encore parlé. Il est beaucoup plus sobre, et pourtant, j'éprouve à l'égard de ce clip, en tout cas, personnellement, de cette réalisation de Phil Yohannou, filmé à New York euh, au printemps 92 une certaine sympathie voilà à l'époque U2 est en pleine tournée on voit sur ce clip Bono assis dans un bar bière vide et clope au bec chanter One en se souvenant sporadiquement d'une femme hein, qui apparaît à l'écran entrecoupée d'images du groupe sur scène alors lors du tournage du clip c'est une anecdote assez marrante il était question à la base que Bono finisse par quitter le bar pour rejoindre les trois membres du groupe restants dans un sous-sol où il y aurait une ambiance beaucoup plus festive donc voilà Bono c'est Installe au bar pour shooter les, les premières scènes et le réalisateur demande à The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen de bien vouloir descendre au sous-sol, de commencer à faire la fête pour qu'au moment où Bono descende, en fait, on ait vraiment cette impression euh, d'arriver dans une soirée qui est déjà bien euh, lancée. Et sans euh, raison apparente, finalement, alors sinon que Joannou dû être subjugué par le charisme assez magnétique hein, de Bono lors de, de ce shooting personne n'est jamais descendu en fait voir les autres membres du groupe ils ont continué de faire la bringue toute la nuit sans se préoccuper de savoir finalement ce que devenait leur leader à l'étage alors à mon sens hein, le, le moment très fort du clip intervient juste avant le, le pont hein. on voit Bono chanter les paroles jusqu'au fameux you say et puis sa bouche se ferme alors que la musique continue love is a temple, love is or low voilà donc c'est un contraste qui saisissant, qui souligne encore plus, je trouve, la puissance émotionnelle de ce passage très important de la chanson. Et c'est d'ailleurs, chose intéressante à savoir, c'est ce clip, hein, le troisième clip, euh, que le groupe a choisi parmi euh, les trois donc existants pour figurer sur leur page YouTube officielle. Alors, One, c'est une chanson qui, avec le temps, va véritablement gagner ses lettres de noblesse, hein, en s'imposant peut-être comme le meilleur morceau euh, du groupe YouTube. Alors, pour moi, c'est impossible de réellement répondre à cette question. Je suis fan de YouTube, je connais trop la musique du groupe pour me risquer à mettre vraiment un morceau solennellement au-dessus des autres, le magazine Q pour autant la certifie plus grande chanson de tous les temps en 2003, pour VH1 c'est la deuxième meilleure chanson des années 90, Rolling Stone la classe en 2010, 36e meilleure chanson de tous les temps, dans son célèbre classement les meilleurs les 500 meilleures chansons de tous les temps, hein. c'est d'ailleurs le titre de YouTube. le plus élevé dans ce classement. et pour autant, c'est bien sur scène hein, que One prend une dimension très particulière. La version live de One a d'ailleurs très peu évolué finalement depuis sa première mouture proposée lors du Zoo TV Tour entre 1992 et 1993. Elle est régulièrement agrémentée d'un couplet supplémentaire en fin de morceau, connu comme Hear Me Coming Lord, qui permet à The d'ailleurs de passer son solo de guitare à l'octave et précède les dernières vocalises en voix, tête, en voix de tête de Bono qui conclut le titre. Régulièrement le morceau est suivi ou introduit par un autre titre, alors généralement d'un autre artiste. C'est un truc que YouTube adore faire, ça. ils adorent caser des passages de morceaux d'autres artistes dans leurs propres morceaux, euh, Si vous écoutez une version récente de Vertigo, vous pouvez y entendre Rebel Rebel de David Bowie ou encore It's Only Rock and Roll des Stones, mais la liste est très très longue. Hein. YouTube fait ça tout le temps dans les années 80, euh, généralement ils mettaient du louride et du Stones dans leur interprétation de Bad, vous pouvez d'ailleurs très facilement euh, vous en rendre compte en allant, vous en rendre compte, pardon, en allant euh, regarder la version du Live Aid de Wembley à Dublin qu'ils ont chanté en 1985 ça doit être disponible sur Youtube je pense voilà, donc en 1992 93, lors du ZO TV Tour, One est directement euh, suivi de la chanson Unchained Melody des Heavenly Brothers euh, qui a la particularité de partager avec One, quasiment la même progression d'accords. Euh, donc c'est C, I, -E M, F, G, euh, Do, la mineur, Fa et Sol pour le couplet de Melody, ce qui est quasiment identique au refrain de One. Euh, pratique comme ça si on mélange les accords entre les deux chansons, euh, voilà, ça se passe généralement bien. Par contre, ça ne sert à rien du tout si on oublie totalement le deuxième couplet et le deuxième refrain de One. Hein. C'est une mésaventure qu'a connue ce brave bono à Rotterdam le 10 mai 1980 jour même de son 33e anniversaire et je pense que le champagne a dû lui causer quelques trous de mémoire on va écouter tout de suite l'extrait de cette interprétation un petit peu particulière on est sûr qu'il n'y avait pas de prompteur, hein, donc voilà pour ce petit passage assez sympa que je voulais vous faire découvrir. Alors One, c'est un morceau qui en live possède finalement un vrai pouvoir d'adaptabilité, on l'a déjà dit en concluant la partie 2. On pourrait sans mal évoquer la version de Sarajevo en 1997, alors en pleine guerre du Kosovo, hein, Bono décrira l'interprétation de One lors de ce concert comme si finalement le morceau avait été écrit pour cet instant précis. Alors, même si Bono a une voix totalement défoncée hein, sur l'extrait et qu'il a toutes les peines du monde à chanter les notes hautes du titre, Il s'en excuse d'ailleurs platement en, en préambule, ça reste effectivement quand même un moment de, de communion avec le public assez, assez fort, assez puissant. Alors c'est un morceau en, en live one qui est généralement lancé par des claviers, c'est le premier instrument que vous entendez, pourtant c'est pas du tout le premier instrument que vous entendez lorsque vous l'écoutez en version studio. Alors ces claviers, ils sont lancés pendant une période plus ou moins longue, ce qui permet généralement à Bono hein, de, de pouvoir un peu balancer des longs speechs. Hein, non, ces fameux speeches qui en agacent plus d'un, c'est beaucoup le cas depuis le Vertigo Tour en 2005 où le titre est désormais associé à la campagne One, donc l'association que Bono cofonde en 2004 avec Bobby Shriver et qui lutte contre l'extrême pauvreté et fait de la prévention sanitaire dans les pays pauvres, principalement en Afrique. L'association a pris le nom de One plus pour l'universalité de la chanson, euh, le côté court et important du nom, ainsi que la visibilité qu'elle peut apporter à l'association, que pour vraiment son lien avec le, le message, euh, avec le texte d'origine de la chanson, qui encore une fois n'a rien d'une chanson d'union la présence prépondérante des claviers euh, sur One dont je parlais euh, juste avant a toujours été, me concernant, un, un problème, hein, car je trouve qu'elle anesthésie en fait toute la rugosité de la guitare et elle appuie trop la mélancolie du, du morceau. Euh, par ailleurs, l'intégration des claviers en version studio est faite petit à petit, ce qui fait que finalement il y a une augmentation de la, de la tension et de la charge émotionnelle qu'on ne ressent pas du tout, enfin qu'on ressent en tout cas moins dans la version live puisque les claviers sont tout de suite au niveau euh, qu'ils ont à la fin du, de la version studio quoi. donc voilà, je suis un petit peu tatillon en tout cas sur ce point à noter enfin un petit point statistique alors il faut savoir que one c'est le morceau de Hartung baby le plus joué en concert 795 fois selon les derniers comptages loin devant until the end of the world 607 fois et mysterious wave 597 pour autant ce n'est que le septième morceau le plus joué par le groupe euh, bon au sein de son répertoire hein, derrière tous les classiques hein, que sont new year's day we We with you where the street have no name sunday bloody sunday i will follow et en numéro 1 Pride in the Name of Love qui compte quand même 1022 interprétations. Hein, voilà Donc ça fait un petit peu de concert dans les jambes. Le groupe d'ailleurs ne s'est pas trompé finalement sur, concernant le pouvoir de One en live puisqu'il l'a toujours joué sur scène, enfin presque Et oui, car alors que One est un incontournable du groupe, lors de son show d'ouverture du Innocence Plus Experience Tour en 2015 à Vancouver, l'impensable se produit, One est absente de la setlist. Il faut remonter 25 ans en arrière à Rotterdam lors de la dernière date du Lofton Tour le 10 janvier 90 pour retrouver trace d'un concert sans One, car tout simplement à l'époque elle n'existait pas. Voilà. Alors, ce concert de Vancouver met fin à une série de 603 concerts d'affilée où One fut joué par YouTube. S'en est suivi évidemment une volée de tweets de fans en colère qui hurlent au scandale, alors que franchement, hein, la septiste proposée ce soir-là regorgeait de morceaux très intéressants qui avaient le mérite de changer un petit peu. Mais même 25 ans après sa composition, One reste finalement le trait d'union entre toutes les générations de fans de YouTube, et ce malgré son discours de désunion, donc pour paraphraser Bono. Alors le groupe a peut-être dû jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux quand même en rentrant à son hôtel le soir, car la Bévue est rattrapée dès le lendemain où le morceau réintègre la setlist du concert en conclusion même hein, du show pour ne la quitter par la suite que très épisodiquement lors de cette seule tournée et aussi un petit peu il me semble pendant le Joshua Tree Tour 2017. Alors, on peut penser que u a évincé le titre de la setlist en raison de l'incapacité de Bono à jouer de la guitare depuis son accident de vélo très médiatisé à Central Park hein, en 2014 ce qui avait obligé U2 à repousser le début de sa tournée Innocence Plus Experience Tour en 2015. Alors, alors, c'est vrai, c'est d'ailleurs un des seuls morceaux où Bono hein, joue de la guitare rythmique, Alors, on peut pas franchement dire qu'elle soit toujours très présente dans le mix hein, des lives de YouTube, de mais enfin bon, au moins ça, ça, ça l'occupait. Alors, à, à mon sens, YouTube a toujours voulu euh, avancer hein, et proposer des choses nouvelles pendant les premières dates de ces tournées généralement, euh, Innocence plus expérience Tour en 2015 ne faisant pas euh, exception à la règle, voilà, donc il l'a fait, il a proposé plein de choses, ils ont joué The Troubles, ils ont joué Miracle Drug, ils ont essayé de, de remettre au goût du jour de vieux morceaux comme Out of Control, euh, bon, et puis euh, finalement, voilà, euh, ils se sont fait un petit peu rattraper par ce, cet éternel manque de confiance, hein, cette peur irrationnelle de décevoir son public, et qui l'ont poussé à réintégrer One dans la setlist. Alors One bien sûr c'est un morceau d'anthologie et qui dit morceau d'anthologie dit forcément reprise à Google alors je ne vais pas m'amuser à vous lister toutes les reprises de One qui existent Wikipédia est là pour vous elle est d'ailleurs très bien fournie cette liste hein, très franchement alors le problème principal qui réside dans les reprises de One qu'on peut écouter j'en ai écouté un petit paquet en préparant cette émission généralement elles sont folk et euh, très larmoyantes du coup c'est tout ce que finalement Brian Eno a éliminé lors du mixage du titre en 1900 et là, ça vous explose à la, explose à la tronche hein, quand vous écoutez les pourtant très respectables Joe Cocker, Warren Hayes, les Cowboy Junkies ou même Damian Rice qui fut choisi pour interpréter le morceau sur l'album de reprise Arctung Baby Covert paru en 2011 et qui regroupait à l'époque un collectif d'artistes impressionnants hein, pour euh, faire des reprises de U2. Hein, on comptait parmi eux Dépêche-Mode, Nine Inch Nails, Garbage, Les Killers ou même Jack White. Alors, les reprises de One sont généralement un petit peu pleurnicheuses, hein, elles échouent totalement à faire passer la résignation du titre dans leurs interprétations respectives, je mets quand même de côté celle de Johnny Cash, paru sur son American Recordings Free en 2000 un disque produit par Rick Robin Cash d'ailleurs, qui enregistrera avec U2 hein, le morceau The Wanderer, un titre qui clôt l'album Zorupa, le successeur d'Artum Baby qui est paru en 1993 Bon, évidemment, U2 se frottera à l'exercice de la reprise avec Mary G. Blige hein, donc ils se rep et reprendront eux-mêmes leur propre titre mais en duo avec la chanteuse euh, sorti donc en 2006 hein, ce single très franchement ça laisse pas un souvenir impérissable alors non pas que la dame ne chante pas bien ou oh là, là euh, pas du tout mais franchement voilà one c'est pas un morceau qui est vraiment propice à la démonstration vocale surtout aux vibes R&B qui sont absolument insupportables voilà one c'est un morceau quand on écoute la version studio de youtube euh, bono n'en fait pas des caisses hein. et même sur le pont finalement il ne cherche pas à démontrer qu'il a une voix incroyable c'est d'ailleurs même une période où la voix de Bono commence de prendre un petit peu un, un tournant. Il avait rencontré de grosses difficultés vocales à la fin du Lofton Tour au début de l'année 1990. Et finalement la, la voix qu'il a à l'époque de Hartung Baby correspond beaucoup plus à celle qu'il a aujourd'hui que celle qu'il avait à l'époque de Joshua Tree par exemple. Alors attention, j'ai pas dit qu'il n'existait que des mauvaises versions des reprises de One, on peut noter par exemple celle que R.E.M. interprète en 1993 lors d'un concert diffusé sur NTV pour le président nouvellement élu Bill Clinton, voilà, ça nous rajeunit pas tout ça et R.E.M. pour l'occasion joue avec Larry Mullen et Adam Clayton hein, qui sont respectivement euh, voilà, à la batterie et à la basse. Alors ce groupe éphémère est nommé Automatic Baby en référence aux albums des deux groupes hein, donc Automatic for the People de R.E.M et Arctum Baby pour youtube Le morceau est disponible d'ailleurs sur plusieurs bootlegs hein, si vous le cherchez. J'ai en tête le Acoustic ou encore le Golden Unplugged Album de U2. Évidemment, Michael Stipe, le chanteur de REM, vient y poser sa voix inimitable, son vibrato si reconnaissable, et il emporte le titre hein, sur, son, sur son terrain. Euh, après tout, hein, comme le précise un auditeur éclairé dans les commentaires YouTube de la vidéo, Stipe pourrait chanter de la nuire téléphonique qu'on trouverait encore que son interprétation aurait de l'âme. C'est pas complètement faux. Donc c'est clairement la meilleure reprise du titre One qui existe, alors une autre version qui n'est pas vraiment une reprise, qui est plutôt une interprétation différente d'une partie du tout. Alors c'est celle que euh, le trio euh, Bono, The Edge et Brian Eno hein, euh, interprètent sur scène euh, lors d'un concert organisé par Luciano Pavarotti en 1995 à Modène, euh, pendant lequel voilà, Pavarotti invite certains de ses amis à se produire sur scène. Le trio Bono, Edge et Eno se lance alors dans une magnifique réinterprétation du titre One avec orchestre. Hein. Une curiosité d'ailleurs que YouTube réitérera en 2017 lors de son concert dans les studios AB Road diffusés diffusé par la BBC. Donc, vous pouvez aussi je pense trouver sur le net en, en fouillant un petit peu mais bon 20 ans d'écart entre les deux concerts et franchement dans la voix de Bono ça s'entend en tout cas dans la version de, euh, diffusée par la BBC de 2017 il est totalement à côté de la tonalité pendant toute la chanson c'est un petit peu désolant quand même il me semble maintenant qu'on a tout dit sur One, hein, ce morceau incroyable, ce coup de génie venu d'une inspiration divine d'un des groupes les plus laborieux de la planète, hein, de leur propre aveu. Une chanson de désunion qui crée pourtant des moments de communion exceptionnels lorsque YouTube l'entonne sur scène. C'est là un sacré paradoxe, celui des chefs dœuvre non Et eh bien voilà, j'espère que cet épisode en trois parties consacré au morceau One de YouTube vous aura plu. J'ai été en tout cas ravi de le préparer pour vous. Je vous propose dans le descriptif de l'épisode plein de choses. Un ensemble de notes en fait où vous retrouverez alors les albums qu'on a évoqués ensemble, les versions diffusées, les sources que j'ai utilisées pour préparer ce podcast aussi. Il y a pas mal de bouquins spécialisés sur YouTube, bien sûr. Donc ça peut vous donner éventuellement des idées si vous êtes fan du groupe que vous ne connaissez pas trop. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous mets tous les bouquins dispo dans le... Descriptif, et enfin je mets également à disposition mon adresse mail hein, pour la, la première fois. Voilà, je, je me dévoile. Euh, si jamais vous avez des suggestions, des compliments, des insultes, des menaces de mort ou des cadeaux hein, à m'envoyer, n'hésitez surtout pas. Voilà, j'essaierai de répondre aux sollicitations qui, j'imagine, vont être nombreuses. <rire> voilà, on conclut tout ça en musique. C'est quand même le but de l'émission. Comme promis, ma version préférée de One, celle qui m'a fait découvrir le titre. Elle est interprétée par YouTube 2 au Slane Castle de Dublin en 2001 lors d'un show exceptionnel de l'Elevation Tour que vous pouvez retrouver en DVD Blu-ray je sais pas mais DVD c'est sûr en tout cas, voilà, je vous propose de monter le son, écoutez-moi ça car ça c'est du son et du bon
1: Disappoint you Leave a bad taste in your mouth You act like you never had love The.